0: Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast Zeitansage. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit spannenden aktuellen Themen aus der Perspektive des christlichen Glaubens. Willkommen zu einer neuen Zeitansagenfolge zum Thema Wie können wir wieder streiten. Wir reagieren mit dieser Folge auf eine Podcast-Folge von Lanz und Brecht, die Folge 81. Mein Name ist Leonie Schweitzer, ich promoviere in Theologie und bin theologische Referentin am Institut für Glaube und Wissenschaft. Und mit mir im Gespräch ist heute Matthias Klausen.
1: Genau, ich bin auch theologischer Referent am Institut für Glaube und Wissenschaft und zusätzlich noch Dozent an der Evangelischen Hochschule der Tabor in Marburg, also evangelischer Theologe.
0: Ja, das Thema heute, wie können wir wieder streiten, in der Folge 81 von Lanz und Precht kommen die beiden darauf zu sprechen, wie der derzeitige Meinungsaustausch in der Gesellschaft ist, die Debattenkultur, die zunehmend aufgeheizt wird. Und da war die erste Beobachtung, dass in jeder Diskussion die Menschen heute häufig sehr schnell beleidigt sind. Und die beiden halten das auch für eine neuere Entwicklung. Sie geben selber keine Gründe dafür an. Ich würde sagen, eine Ursache könnte sein, dass das, was früher in der Dorfkneipe am Stammtisch stattgefunden hat, der Austausch oder auch der Diskurs oder Streit über bestimmte Themen ist heute halt in der breiten Öffentlichkeit vertreten. Jeder kann sich zu allem äußern, das entwickelt oft auch eine eigene Dynamik, gerade in den sozialen Medien. Und als wichtig würde ich auch ansehen, warum sind wir so schnell beleidigt, warum werden Diskussionen so schnell so hitzig, wir begegnen uns nicht mehr so oft von Angesicht zu Angesicht, mhm. sondern ich kann anonym einen Kommentar unter eine Äußerung stellen und werde dafür <lacht> nicht belangt werden. Ja, wie siehst du das?
1: Also finde ich jetzt total beleidigend, dass ich dazu gefragt werde. Also das <lacht> war natürlich nur ein Scherz. Also ich beobachte das natürlich auch, dass Diskussionen über manche Themen sehr schwierig sind und Leute sehr schnell sehr emotional werden und auch schnell beleidigt werden. Ob das jetzt so neu ist, wage ich auch zu bezweifeln. Ich glaube mhm. nur, dass es sich auf anderen Kanälen abspielt. Und dass die Dorfkneipe auch eine zivilisierende Wirkung hat. Also natürlich werden auch sehr unschöne Sachen gesagt und wurden auch schon gesagt. Aber es macht dennoch einen Unterschied, ob man Menschen ins Angesicht sieht und weiß, man wird ihnen weiter begegnen im Alltag mhm. oder nicht. Mhm. Eigentlich erzieht das auch zu einer gewissen Mindestzivilisiertheit, würde ich behaupten wollen. Und das ist bei Social Media vielleicht leichter, das abzuschalten, weil es eben anonymer ist. Das ist übrigens der Grund, weswegen ich persönlich weitgehend abstinent bin, was Social Media angeht, also nicht, weil ich jetzt befürchte, da selber reingezogen zu werden, sondern weil ich darauf keine Lust habe, damit meine Zeit zu verbringen. Mhm. Über professionelle Medien werde ich dann über die wichtigsten Social Media Trends auch informiert und kriege schon mit, was läuft, mhm. aber verbringe selber nicht so viel Zeit mhm. damit.
0: Ich habe mir auch überlegt, ob es damit zu tun hat, dass wir in gewisser Weise versuchen, auch Komplexität zu reduzieren. Also es ist ja einfach eine schiere Informationsstudie, die uns heute entgegenschlägt. Und es ist auch schwierig, sich in manchen Punkten zu positionieren. Da habe ich manchmal den Eindruck, es wird lieber irgendwie schwarz-weiß gezeichnet mhm. oder schrill gezeichnet, weil dann fällt mir die Entscheidung für eine Position leichter. Grundsätzlich würde ich trotzdem sagen, auch in diesem Diskurs um Cancel Culture und so weiter, es gibt doch positive und negative Aspekte, die das Ganze hat. Aus meiner Sicht zeigt die Debattenkultur derzeit auf jeden Fall viel auch immer wieder auf, dass wir gerade in Sachen... Klima oder auch Gleichstellung, Rassismus, dass wir Verantwortung übernehmen müssen und es schafft eben auch ein Bewusstsein für Diskriminierung. Gleichzeitig würde ich sagen, negativ ist natürlich, dass so, wie es gerade gemacht wird, kein Diskurs mehr stattfinden kann. Menschen auch sehr schnell verurteilt werden uns auch überhaupt keinen vergebenden Umgang mehr miteinander
1: gibt. Also ich finde, du hast ja mehrere sehr wichtige Dinge angesprochen. Ich wollte nur mal vorweg schicken. Ich glaube, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen typisch bildungsbürgerlich klingt, ich glaube schlicht, dass auch so in Vergessenheit gerät oder nicht eingeübt wird, zu diskutieren.
0: Mhm. Also
1: diskutieren heißt ja, Argumente austauschen und auch die Argumente entscheiden lassen. Und dabei gibt es verschiedene Fouls, die man eigentlich nicht begehen darf. Zum Beispiel auf die Person umzuschwenken. Das nennt man Ad hominem, also die Person anzugreifen, wenn man kein gutes Argument in der Sache hat. Mhm. Aus meiner Sicht ist es übrigens, um mich da jetzt mal aus dem Fenster zu lehnen, man kann das super erkennen am Umgang weiterer Teile der Medien mit Greta Thunberg, von der ich glaube, dass sie mit ihren Grundüberzeugungen schlicht recht hat, also ja. dass sie auf die Dringlichkeit des Umgangs mit dem Klimawandel hinweist. Muss sie jetzt nicht mögen, ich persönlich finde sie durchaus beeindruckend, aber sie argumentiert zumindest zu Beginn ihrer Laufbahn, hat sie sehr in der Sache argumentiert und die Reaktion war entweder so ein paternalistisches Schulterklopfen, ach wie schön, dass die jungen Leute sich auch da reinbringen, mhm. das ist auch eine Form von nicht richtig eins nehmen, oder ein Angriff auf ihre Person. Mhm. Und beides, denke ich, wird dem nicht gerecht. Es geht doch um die Sache. Und dann muss man fragen, gibt es einen menschengemachten Klimawandel? Wenn ja, was kann man dagegen tun? Wie dringlich ist das? Und nicht, wie finde ich diese Person? Aber hauptsächlich darüber wird diskutiert. Das ist bei ganz vielen anderen Themen auch so, dass über die Person diskutiert wird. Finde ich die gut? Finde ich die schlecht? Aber das ist vielleicht gar nicht die Frage. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, den ich sehr wichtig fand bei dem, was du gesagt hast, wie ist das mit Vergebung? Gibt es die Möglichkeit, Menschen zu willkommen zu heißen, auch wenn man entschieden anderer Meinung ist ja. als sie? Und das scheint mir verloren zu ja. sein.
0: Ja, absolut. Ja, ich fand spannend, dass du diese Trennung von Sache und Person schon angesprochen hast. Das sprechen Lands und Recht auch an und dass das eben gegenwärtig nicht mehr vollzogen wird. Ich habe mich kürzlich mit jemand unterhalten oder vielmehr hat sich das dann bei ihm in einen Monolog entsponnen. Man hat gemerkt, er ist mit der gesellschaftlich-politischen Lage gerade insgesamt sehr unzufrieden. Am Anfang ging es noch um das neue Heizungsgesetz, um Klima und all diese Themen. Dann wurde er aber sehr schnell beleidigend gegenüber unterschiedlichen Politikern und Politikerinnen auch. Mhm. Ja, wie die schon aussieht mhm. und noch beleidigendere Dinge, die ich jetzt hier nicht benennen möchte. Mhm. Und ich habe sehr schnell gemerkt, ich kann in der Sache da gar nichts mehr sagen und es würde wahrscheinlich auch nichts nützen. Aber was mir in dem Punkt schon wichtig war, ähm, ihm zu sagen, egal wie sehr man in der Sache unterschiedlicher Meinung ist, über Personen so zu sprechen, mhm. das geht in jedem Fall nicht. Und da denke ich, das sollten wir doch immer wieder wieder. Finde ich machen. auch
1: genau richtig. Also ne, wenn man sagt, wie lernen wir wieder streiten, das heißt, ich muss mich mit Meinungen auseinandersetzen, die mir vielleicht wirklich sehr fern liegen oder sogar zuwider sind, aber ich muss nicht akzeptieren, dass mein Gegenüber menschlich verletzend über andere mhm. und auch über mich redet. Das kann ich zurückweisen, natürlich mhm. in zivilisierter Form, kann sagen, genauso wie du das machst, ich finde das nicht richtig, so wie du gerade über Menschen sprichst, ja, das bin ich in Ordnung, das jetzt mhm. zu machen.
0: Ja, ich finde, gerade wenn es um das Thema Unterscheidung zwischen Sache und Person geht, spielt für mich auch der Begriff der Toleranz eine wichtige Rolle. Der wird aber da auch oft inflationär ja gebraucht. Hm. Was ich selber darunter verstehen würde, wäre eben zu sagen, ich teile deine Überzeugung zwar nicht, aber ich stehe dafür genau. ein, dass du deine Meinung hast. Das ist genau das
1: kannst. klassische aufklärerische genau. Toleranzideal, mit dem ich als Christ ziemlich viel anfangen kann. Das bedeutet gerade nicht, dass man keinen Wahlsanspruch hat und auch nicht, dass man nicht engagiert in der Sache diskutiert, sondern es regelt eher das Gespräch zwischen sehr stark konkurrierenden Meinungen. Ja. Und weil wir das auch verlernt haben, weil wir Toleranz oft mit Indifferenz verwechseln. Also mit so einer mhm. Egalhaltung mhm. ist ja auch nicht so wichtig, was jetzt die Wahrheit ist oder vielleicht gibt es auch gar keine Wahrheit. Mhm. Deswegen kommen wir nicht damit klar, wenn plötzlich Menschen sehr verschiedene Meinungen haben, die sie sehr, sehr leidenschaftlich vertreten. Deswegen muss man das einüben, zu sagen, ich bin ganz mhm. anderer Meinung als du, aber lass uns als zivilisierte Menschen mit Respekt darüber reden. Aus christlicher Sicht ist mir das höchstens noch unterbestimmt. Ich würde sagen, ich will nicht nur aushalten, dass es dich gibt, ich will dir in Liebe begegnen. Mhm. Weil Jesus mich aufruft, jedem Menschen in Liebe zu begegnen, mhm. selbst denen, die mir feindselig begegnen. Mhm. Das ist eigentlich mein Auftrag. Es ist nicht leicht, aber das heißt natürlich ja nicht, dass ich ihre Haltung unterstütze, sondern nur, dass ich sie dennoch als Menschen als Ebenbild Gottes sehe.
0: Ja, ja Lanz und Brecht gehen dann weiter und sprechen noch weiter über Debatten und dass das größte Problem in Debatten tatsächlich die Etikettierung ist. Und da habe ich doch tatsächlich den Eindruck, dass sich das auch in der Pandemie noch verstärkt hat, dass man schnell so einen Button bekommen hat, Querdenker und so weiter. Und sehr schnell dem anderen auch Boshaftigkeit unterstellt wurde. Das würde ich sagen, das wäre wesentlich für die Frage, wie können wir wieder streiten? eben diese Etikettierung und dieses schnell in Schubladen stecken, obwohl das für den Menschen irgendwie was wesentlich scheint, wesentliches scheint es zu tun, dass wir das überwinden und eben den Innen im Diskurs nicht das beurteilen, wer etwas sagt, sondern was gesagt wird. Also
1: genau. Ja. Und auch den Raum für Zweifel zu lassen, in jeder Hinsicht ich glaube, dass es eher hilft, dass Menschen nicht zu radikalen Bewegungen abwandern. Also wenn man sagt, also ich bin zum Beispiel ich bin überzeugt, dass die corona impfung eine gute Sache, ich würde sogar sagen, eine segensreiche Sache waren, dass sie natürlich nicht ohne Risiken waren, das erforschen ja. wir gerade, das ist immer so bei solchen Sachen. Und gerade deswegen, weil ich glaube, dass es dafür gute wissenschaftliche Argumente gibt, bin ich dafür offen, dass Menschen das in Frage stellen und ja. sagen, aber ist es nicht doch riskant und schau mal hier, diese und jene Fälle und so. Und wenn ich das Zutrauen habe, dass sich das gut begründen lässt, dann werde ich den Diskurs führen Und das willkommen heißen, dass diese Zweifel geäußert werden. Wenn ich dagegen sage, ich blocke den Zweifel ab, führt das dazu, dass Menschen sich ausgeschlossen fühlen und sich in eine neue Blase zurückziehen, mhm. in der sie dann gar nicht mehr erreichbar mhm. sind. Absolut. Es ist ja im Grunde genauso wie beim Umgang mit Glaubenszweifeln. Da würde ich immer sagen, wenn ich überzeugt bin, dass die ganze Sache mit Jesus wahr ist, dann werde ich jeden Zweifel, den jemand äußert, daran zulassen. Ich werde ihn sogar willkommen heißen, weil ich glaube dass wenn Jesus die Wahrheit ist, dass er sich im Gespräch mit solchen Anfragen bewährt und dass der Glaube dadurch letztlich umso robuster wird.
0: Mhm. Weiter gehen sie auch noch dann mit der Kritik daran, dass man heutzutage praktisch fast nur noch als Betroffener sprechen darf und Teil des Diskurses ist. Also ich darf nur als Frau über die Benachteiligung der Frauen sprechen, nur als Migrant oder Migrantin über Migration sprechen. Und da finde ich es aus Sicht des christlichen Glaubens spannend, dass Jesus sich selber immer wieder auf Seite der Betroffenen gestellt mhm. hat, aber auch nicht ohne sie zu kritisieren. Also mhm. es waren oft von der Gesellschaft wirklich geächtete Menschen und Jesus ging zu diesen Menschen nach Hause, hat sich in Gespräch mit denen befunden, hat mit denen gegessen, mhm. aber nicht ohne sie zu kritisieren, und er hat auch andere Menschen mhm. nicht aus dem Gespräch ausgeschlossen. Also er hatte auch mit den römischen, den jüdischen Eliten zu der Zeit Streitgespräche. Mhm.
1: Also ich finde richtig, an dieser ganzen Tendenz einzubeziehen, jede Stimme einzubeziehen und nicht über Menschen hinweg und ohne sie über sie zu sprechen, sondern ihre Stimme zuerst zu hören. Daraus allerdings zu folgern, ich als nicht Beteiligter, als Nichtfrau oder als nicht Person of Color darf nicht über das Schicksal anderer Menschen reden. Das halte ich für falsch. Zum einen, weil ich glaube, dass es moralische Wertmaßstäbe gibt, die für alle Menschen gelten und das zu meinem Respekt für jeden Menschen gehört, diesen Menschen daraufhin auch zu befragen ja. und das auch einzufordern, auch an seiner Stelle. Ich glaube auch nicht, dass das Paternalismus ist, wenn ich sage, ich trete ein für das Recht der Frauen auf Selbstbestimmung und das tue ich als Mensch und nicht in erster Linie als Mann. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, dass es, weil ich ein Geschöpf Gottes bin, auch Dinge gibt, die alle Menschen miteinander verbinden.
0: Mhm. Die
1: stärker, die mehr wiegen als diese Unterschiede zwischen Geschlecht, Herkunft und so weiter. Ja. Es gibt Erfahrungen, die wir alle teilen, Bedürfnisse, die wir alle haben. Und es gibt auch Dinge, die mich mit Menschen aus ganz anderen Kulturkreisen sehr viel stärker verbinden als mit Menschen aus meinem eigenen Milieu. Das ist gerade mein christlicher Glaube. Also wenn ich auf internationalen Treffen Menschen aus völlig anderen Kulturkreisen treffe, die Christen sind, fühle ich mich denen oft sehr viel näher, als Menschen, die im gleichen Vorort von Marburg wohnen, die gleiche Zeitung lesen und die gleichen Nachrichten diskutieren und so. Und ich glaube, dass man das nicht unterschätzen darf, dass ja. es solche Verbindungslinien gibt.
0: Aber was würdest du sagen, ist der Grund, dass wir so zunehmend immer ungeduldiger werden mit Positionen, die nicht die eigenen sind?
1: Also zum einen denke ich tatsächlich, dass Diskussionskultur geübt werden muss und dass man in der Schule einüben muss und dass das schon auch ein Zeichen ist für ein Bildungsproblem, glaube ich schon, dass man da was gegen tun muss und dass es eigentlich gut christlich ist, an dieser Stelle auch humanistische Bildung im besten Sinne zu pflegen, also den Austausch der Argumente, das Vertrauen in die Kraft des guten Argumentes und das zivilisierte Gespräch. Ich glaube, dass es das mit zum jüdisch-christlichen Erbe eigentlich dazugehört, das zu pflegen. Und zum anderen ist es für mich diese Ungeduld mit anderen Positionen im Grunde so eine Art Phantomschmerz einer zunehmend nachchristlichen Gesellschaft, einer eine Gesellschaft, die sich vom Christentum meint verabschieden zu können. Und immer noch das Gefühl hat, sie wollen eigentlich moralische Werte vertreten und tun das auch sehr entschieden. Aber es fehlt ihnen so ein bisschen der Rahmen, in dem man das im Christentum eigentlich macht. Mhm. Also man will moralisch sein, aber es fehlt zum Beispiel das Rechnen mit der eigenen Fehlbarkeit. Das Rechnen damit, dass ich selber Sünder bin, Fehler machen kann, mhm. Korrektur durch andere brauche und auch aufpassen muss, dass ich respektvoll mit anderen umgehe. Dass ich also falsch liegen kann in meiner Haltung und auch in meinen Meinungen. Und es fehlt zunehmend der Blick auf den Gegner, in Anführungszeichen, im Diskurs, den Konkurrenten im Diskurs, als Ebenbild Gottes. Mhm. Also, dass jeder Mensch Gottes Ebenbild ist. Und dass es auch für den gilt oder die, der oder die was vollkommen anderes vertritt als mhm. ich. Und das scheint mir zunehmend zu fehlen. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Christinnen und Christen das Gespräch einbringen. Da wissen wir nicht besonders gut drin ehrlich gesagt. Ja. Wenn ich so meine Glaubensgeschichte anschaue, wie die sich manchmal tummeln auf Social Media, soweit ich das mitbekomme. Bekleckern wir uns nicht mit Ruhe. Aber ich verstehe diese Podcast-Folge als einen Versuch, ein bisschen was dagegen zu halten.
0: Ja, ja und ich würde sagen, ich teile das. Dostojewski hat ja auch mal gesagt: Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es keine Moral. Also, ich glaube, derzeitig fehlt uns der Rahmen oder die Begründung für eine Moral oder einen Rahmen, wo wir uns da auch einordnen können. Deswegen hat jeder das Gefühl, seine eigene Moral selbst verteidigen zu müssen und dadurch wird natürlich der Diskurs dann wahnsinnig aufgeheizt. Und dann ist natürlich auch die Frage, wer wird sich künftig durchsetzen, wenn es wenn es um moralische Diskussionen gibt und werden das dann nicht eher mehr als früher die Stärkeren sein, die in ja. so einem Diskurs? Gibt? Also da
1: sind natürlich noch ganz andere Themen, die damit reinspielen, wenn man nur noch Moral als Ausdruck von Gruppeninteressen deutet, dann fehlt irgendwann das verbindende Element. Ja. Also sowas wie eine universale Moral, wo Leute, bestimmte Leute inzwischen schon sagen, das ist einfach nur eine Erfindung der westlichen Kultur und auch nur Ausdruck von Machtstreben. Mhm. Dann würde ich sagen, nein. Also natürlich hat die westliche Kultur viel Schuld auf sich geladen. In Zeitalter Zeit hatte das Kolonialismus. Das heißt aber nicht, dass die Vorstellung universaler moralischer Werte falsch wäre, mhm. sondern diese universalen moralischen Werte helfen ja gerade bei der Aufarbeitung dieser Schuldgeschichte. Mhm. Und daran will ich auf jeden Fall festhalten. Ich will an dieser Stelle ausnahmsweise auch, auch nochmal mich selber zitieren, das mache ich normalerweise nicht, <lacht> aber zum Thema Christen und Social Media. Ich habe im letzten Jahr bei einer Konferenz Bibelarbeit gehalten über das Buch Daniel. Und da ging es auch darum, wie man dann in einer säkularen Gesellschaft sich vielleicht als glaubender Mensch betätigen soll. Und da habe ich auch das Beispiel Social Media genannt und gemeint, wenn ich mir manchmal anschaue, wie anderswo berichtet wird, wie glaubende Menschen sich auf Social Media verhalten, habe ich mir gedacht, wie wäre es mal mit folgendem, liebe Geschwister, Erst denken, dann tippen. Hm. Oder noch besser, erst beten, dann denken, dann tippen. Und ich habe dann tatsächlich mal online so ein bisschen geschaut, da wo Social-Media-Seiten dann online zu sehen sind, da irgendjemand hat, also viele fanden das gut und haben dem zugestimmt. Und einer hat aber geschrieben, das klingt wie ein Maulkorb. Und da habe ich gedacht, wenn du das wie ein Maulkorb verstehst, dann könnte man daraus erschließen ja dass du normalerweise tippst, ohne mhm. vorher allzu viel gedacht zu haben. Meinte er wahrscheinlich nicht so. Mhm. Aber das versuche ich selber auch zu beherzigen, mhm. weil ich weiß, dass ich auch mich manchmal aufregen kann,
0: mhm.
1: wenn ich mich irgendwo ins Gespräch einbringe. Erstmal kurz nachdenken, kurz beten und zu Gott sagen: Hilf mir, diesen Menschen mhm. mit deinen Augen zu sehen. Mhm. Und dann schalte ich mich erst mhm. ins Gespräch ein.
0: In diesem Sinne hoffen wir, wir haben euch ermutigt wieder zu streiten, das aber in einer respektvollen Weise. Wir sind interessiert an euren Nachfragen, also meldet euch gerne, hört euch weitere Folgen an oder schickt uns Nachfragen und Rückmeldungen per E-Mail. Tschüss! Tschüss!